0: Buenas, imparables. Soy el pastor Brian Chalay. Es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 39, parte 2, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder separar este tiempo para encontrarnos contigo y poder dialogar sobre temas importantes que nos permiten conocerte más y más. Y hoy no será la excepción, hablaremos acerca de la predestinación. Cómo esto impacta nuestra relación contigo, cómo comprenderla de la mejor manera. Guíanos, por favor, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué entiendes cuando escuchas la palabra predestinación? Mira. La mayoría alguna vez escuchó Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero si continuamos leyendo, mira lo que dicen los versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En la Biblia encontramos la palabra predestinación en forma directa seis veces. Como un verbo que, traducido al griego, significa señalar o determinar desde antes. Pero, ¿por qué es importante comprender su significado? ¿Cómo impacta en tu comprensión de Dios y la relación que tienes con Él? La forma en que comprendamos la predestinación dependerá de la forma en que comprendamos la relación entre la soberanía divina y la libertad humana. Cuando hablo de soberanía divina me refiero a su control, autoridad y presencia. Su control implica que todo ocurre de acuerdo a su plan e intención. Su autoridad involucra que todas sus órdenes deben ser obedecidas. Y la presencia de Dios demuestra que encontramos el control y la autoridad de Dios en toda nuestra experiencia. La soberanía de Dios no está limitada, no está dada a Él, Él es soberano. Y cuando hablo de libertad humana, me refiero a la capacidad de las personas para tomar decisiones y actuar de acuerdo con su propia voluntad y elección. Implica la capacidad de tomar decisiones racionales y morales, así como la responsabilidad de las acciones que se derivan de esas decisiones. También se conoce como libre albedrío. Ahora, hay muchas interpretaciones sobre este asunto de la predestinación a lo largo de la historia que enfatizan más o menos la soberanía divina y la libertad humana. Y es importante hablar de este tema porque... Porque de eso depende nuestra salvación. Eso va a, a, a mostrarnos la forma en la cual nos relacionamos con Dios. Así que veamos las cuatro interpretaciones principales que hay acerca de la predestinación. La primera es la predestinación doble. Enfatiza la soberanía divina absoluta en la elección de algunos para salvación y otros para la condenación. Es Dios quien elige quién es salvo y quién no. Él ya lo decidió. Limita la libertad humana en la elección de la salvación, ya que es Dios quien predestina incondicionalmente a las personas. No importa lo que hagas, Dios ya eligió quién va a ser salvo y quién se va a perder, quién será condenado. Esto lleva a una visión de Dios como soberano y todopoderoso, pero plantea preguntas sobre la justicia y la moralidad de Dios. Da lugar a una relación con Dios basada en el temor y la sumisión, porque los individuos pueden sentirse impotentes frente a su voluntad soberana. Pero sobre todo una vida de incertidumbre, porque hagas lo que hagas, no puedes saber si serás salvo hasta que Jesús regresa a buscarnos Y a la vez también puede pasar lo contrario, ¿no? Porque muchos piensan que si son atraídos por Dios, es porque eso es una señal de que Él los eligió. Entonces, una vez que lo aceptan, ah yo vuelvo con mi antigua vida porque una vez salvo, siempre salvo. Fíjate, yo voy a definir igual estas interpretaciones de forma general, pero dentro de ellas hay después diferentes ramas, ¿no? Pero fíjate el tipo de relación con Dios al que nos lleva a esta predestinación doble. Pero esto nos hace cuestionar, ¿no? ¿Cómo, cómo reconciliar la idea de un Dios de amor y justicia con la predestinación de algunas personas a la condenación eterna sin tener en cuenta sus acciones o elecciones? ¿No implica la predestinación doble una falta de responsabilidad humana en la búsqueda de la salvación? ya que las personas no tienen influencia en su destino eterno. Si Dios predestina a algunas personas a la condenación, ¿cómo se justifica la enseñanza bíblica de que Dios quiere que todos sean salvos? Porque lo que dicen las personas que creen en la predestinación doble es, bueno, pero Dios no te debe nada a ti, en realidad todos estamos condenados, entonces tú no puedes exigirle que salve a unos y a otros no, de acuerdo a lo que tú piensas, ¿por qué? Porque él es soberano y él puede decidir. Entonces no tienes nada que quejarte porque en realidad él no te debe nada. Es como si alguien decidiera regalarle 5 dólares a cada uno y de repente viene una persona que no recibe eso y dice ¿Y a mí? No, no te debo nada. Quería regalarlo y le regalo a quien quiero. Así se piensa que funciona la salvación dentro de la predestinación doble. Pero de nuevo, esto nos lleva a una relación con Dios distorsionada, a muchas preguntas y muchas dudas acerca de cómo vivir con él. La segunda interpretación es la predestinación individual. Reconoce la soberanía divina en la elección de algunos individuos para la salvación, independientemente de las acciones o méritos de los individuos. O sea, aquí lo que Dios hace es que elija quién será salvo. No elija quién se condena, pero sí elija quién será salvo. Y la libertad humana, si bien es valorada, no se considera un factor determinante en la elección de Dios. Él elige sin que tú tengas nada que ver. Esto lleva una visión de Dios como soberano y todopoderoso, pero de nuevo, también plantea preguntas sobre la justicia y la moralidad de Dios. Algunas personas pueden sentir temor o confusión acerca de por qué Dios elige a algunos y no a otros. Y cómo reconciliar esa elección divina con la justicia y el libre albedrío. Nos hace preguntas como, ¿no entra en conflicto la idea de la predestinación individual con la noción del libre albedrío y la responsabilidad personal en la toma de decisiones espirituales? ¿Dónde quedaría la relación con Dios? Si en realidad no la habría, porque no importa tener una relación con Él. La tercera interpretación es la predestinación corporativa. Esta reconoce la soberanía divina en la elección de grupos o comunidades para salvación. No aborda directamente la libertad individual. Se centra más en la elección de grupos que en la elección de individuos. Pero esto nos lleva a una comprensión de Dios como un Dios que trabaja mayormente a través de comunidades y grupos. Fomenta una relación con Dios que involucra la pertenencia a una comunidad religiosa específica como si eso fuera lo más importante. Quita el énfasis en la responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque entramos en manada, vamos a decir así, ¿no? Pero, ¿cómo se puede afirmar que Dios elige un grupo o comunidad específica sin considerar la libertad de elección individual de las personas dentro de ese grupo? ¿No excluye la predestinación corporativa, la responsabilidad personal, la necesidad de una respuesta sincera e individual a Dios dentro de la comunidad elegida? ¿En qué medida la predestinación corporativa se aplica en el contexto de que Dios no hace acepción de personas? Más precisamente aquí en Romanos, ¿no? donde Pablo desde el capítulo 1 está intentando mostrar que gentiles y judíos no son superiores entre sí. Finalmente, la cuarta interpretación principal, así de forma general, es la universal. Esta enfatiza la soberanía y divina en la salvación de todos los seres humanos, independientemente de sus acciones o elecciones. Todos serán salvos. Niega la libertad humana, la afirmar que quieras o no quieras, Dios finalmente te va a salvar y tenés que vivir la eternidad con Él, independientemente de tu respuesta o de tu elección. Pero esto lleva a una visión de Dios como amoroso y redentor, que es bueno, aunque al mismo tiempo también puede plantear cuestiones sobre la justicia y el libre albedrío, porque lleva una relación con Dios basada en la esperanza de una salvación universal y el amor incondicional de Dios, o sea, Dios te ama a ti, no importa si estás pecando, no importa si no quieres dejarlo, Él te sigue amando. Entonces, tú no tienes ese, ese llamado a dejar de lado el pecado para reconciliarte con Él. No, todo está justificado y Dios no quiere un cambio en tu vida pero ¿cómo se reconcila la idea del castigo eterno para los pecadores que aparece constantemente en la Biblia con esta creencia de que todos se van a salvar? ¿Cómo se interpreta y se justifica la noción de un juicio divino si al final todos se van a salvar? ¿Para qué predicar el mensaje del Evangelio si todos se van a salvar? ¿Te das cuenta los vacíos, los huecos que tienen todas estas interpretaciones desde la doble, la individual, la corporativa hasta la universal? Ahora... ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el tema? Porque a eso venimos, no no a escuchar opiniones, sino a ver qué dice la palabra de Dios. Y hay cinco cosas que necesitamos entender para comprender todo esto de la predestinación. Primero, Dios estableció un plan para salvarnos del pecado desde antes de la creación del mundo. No es que Dios nos creó y de repente, no, ¿y ahora qué hago? Adán y Eva cayeron, se me viene todo el plan. No, no, no. Dios sabía que eso podía llegar a suceder Y creó un plan para poder enfrentar dicha situación Porque Dios es omnisciente Él conoce pasado, presente y futuro Nada lo toma por sorpresa Las cosas no suceden porque fueron vistas de antemano por Él Sino que fueron vistas de antemano por Él porque sucederían Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20 Nos muestra esto de que Dios establece el plan desde antes de la creación Segundo la voluntad de Dios es que todos, y no alguno ni los que Él elija, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso todavía no regresó. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4. Y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Tercero, esta voluntad de Dios no depende de que pertenezcas a un grupo específico de personas. Hechos 10, 34 y Gálatas 3.28. Cuarto, aunque Jesús murió para que todos sean salvos y ese es su máximo deseo, no todos serán salvos, solo aquellos que acepten dicho sacrificio y se reconcilien con Dios, porque el amor implica libertad de elección y también transformación. Juan 3.16, Apocalipsis 3.20, Romanos 14.12 Y finalmente, en quinto lugar, esta decisión de aceptar la salvación no es una vez y para siempre, sino que debemos perseverar en la misma, no como una razón para recibir la gracia, sino en respuesta a ella. Romanos 6.22 y Efesios 2.8-10 al Repasando entonces, lo que nos dice la Biblia es que Dios estableció un plan para salvarnos del pecado desde antes de la creación del mundo, porque Él conoce pasado, presente y futuro. Nada lo toma por sorpresa y la voluntad de Dios es que todos, no algunos de los que Él elija, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, por eso todavía no regresó. Esta voluntad de Dios no depende de que pertenezcas a un grupo específico de personas. Actúa de forma individual porque quiere reconciliarse individualmente con cada uno de nosotros. Aunque Jesús murió para que todos sean salvos, no todos serán salvos. Solo aquellos que acepten dicho sacrificio y se reconcilen con Dios. Porque el amor implica libertad de elección. Entonces yo puedo tener la seguridad de mi salvación si yo respondo a esa gracia de Dios con fe y permito que esa gracia no solamente me salve de una vida sin Dios, sino que también me capacite para una vida con Él. Y finalmente esta decisión de aceptar la salvación no es una vez y para siempre, sino que debemos perseverar en la misma, renunciando al pecado y eligiendo vivir por el Espíritu Santo, no como una razón para recibir la gracia, sino en respuesta a ella. Un paréntesis importante Dios puede elegir personas y grupos de personas Para cumplir con sus propósitos específicos Como hizo con muchos profetas, líderes o el pueblo de Israel Pero incluso en esos casos Las personas o el grupo de personas Tiene la libertad de elegir si responder a esa voluntad o no Pero esa voluntad no se trata de la salvación de la persona Sino del propósito que esa persona cumple Dentro del plan de salvación ¿Se entiende la diferencia? En conclusión la predestinación nos muestra un Dios que, aunque en su conocimiento total sabía que le seríamos infieles, Él continuó siendo fiel. Y no solo eso, sino que en su justicia y misericordia se entregó hasta la cruz para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Y esa gracia no solo quiere salvarnos de una vida sin Dios, sino que nos capacita para una vida con Él. Eso debe llevarnos un corazón que lo ame, en respuesta a ese amor incomparable e inmerecido. No eres un accidente. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza, no es por destino ni suerte. Dios pensó en ti mucho antes de que salgas de la barriga de tu madre. Y hoy quiere que recuerdes que tu identidad, propósito y valor lo encuentras solamente en él, no en ti mismo. No importa los problemas que estés pasando ahora mismo, si recuerdas que eres una obra de Dios y su plan de salvación por medio de Jesús, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo, nos está intentando mostrar que una vez que recordamos que somos obra de Dios, su plan de salvación, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como empezaba el capítulo 8, los problemas nos fuerzan a poner los ojos en Dios y a depender de Él en lugar de nosotros mismos. Porque nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios sea todo lo que te queda. Todo lo que le pasa a un hijo de Dios es filtrado por el Padre y su intención es usar eso para bien, aun cuando Satanás y otros lo quieren usar para el mal. Entonces yo no sé lo que estés enfrentando en este momento. No sé cómo te haga sentir eso con respecto a Dios. Pero este es un mensaje de Dios diciéndote, no me olvidé de ti, no soy indiferente a tu situación, no te abandoné, sigue confiando, aun cuando eso te cueste la vida. No pierdas de vista el plan de salvación que yo diseñé desde antes de la propia creación. No te mires a ti, mírame a mí. Sigo al control y te amo, es lo que está diciendo Dios. Cuando tengas dudas, mira la cruz. Eso es lo que nos dice el capítulo 8 de Romanos. Mira la cruz, mira a Jesús, porque el Señor nunca te dejará. Estará contigo en medio de cualquier lugar o situación. Lo está ahora, en este momento. Así que no te sueltes de él en medio de lo que estás atravesando. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, muchas veces intentamos estudiar temas de la Biblia de forma aislada solamente para comprender un concepto teórico, pero gracias porque nos ayudaste a entender la predestinación. No solamente para pensar en qué entendemos como predestinación, sino para saber que tú eres un Dios que está al control. Un Dios que sigue estando en su trono y que a pesar de todos los problemas, dificultades y luchas que enfrentamos, tu plan se llevará a cabo. Gracias, Señor, porque desde antes de la creación del mundo, tú, aún sabiendo que podíamos fallarte, no desististe de nosotros, sino que continuaste amándonos. Fuiste fiel cuando nosotros fuimos infieles. Entonces, Señor, que en medio de, de lo que estamos atravesando en este momento y cómo esto nos está alejando de ti, que recordemos que tu plan nunca falla, que tu plan siempre permanece y ayúdanos a confiar en él y cuando tengamos dudas acerca del mismo, que miremos a la cruz para recordar a cuánto estuviste dispuesto con tal de poder salvarnos, con tal de darnos una oportunidad. Entonces, Señor, que nada ni nadie nos separe de tu amor, sino que podamos aferrarnos a ti en medio de todo lo que nos está sucediendo y poder seguir confiando en que tú sigues enfrente, en que tú nos escuchas, en que tú no eres indiferente. Gracias por este cariño, gracias por este mimo, sosténnos, fortalécenos, consuélanos en medio de lo que estamos pasando. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.